0: കർക്കശക്കാരനായ അപ്പൻ പെൺമക്കൾ ഉപരിപഠനത്തിന് പോവേണ്ട എന്ന് ഷഠിച്ച അപ്പൻ തന്നെ പിന്നീട് മെഡിസിൻ അയച്ച് പഠിപ്പിച്ച വൈരുദ്ധ്യത്തിൻ്റെ കഥയാണ് മൂത്തമകൾ മേരിക്ക് പറയാനുള്ളത് കർക്കശക്കാരനാവേണ്ട സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയും അലിവും സഹാനുഭൂതിയും വേണ്ടിയിടത്ത് അങ്ങനെയും കെ പി പോളിൻ്റെ രണ്ട് വിഭിന്ന മുഖങ്ങൾ മേരിയുടെ അനുഭവശേഖരത്തിലുണ്ട് അപ്പൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു ആൺമക്കൾ രണ്ടുപേരെയും എൻജിനീയർമാരാക്കി പക്ഷേ പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ വിഭിന്ന നിലപാടായിരുന്നു എല്ലാവരും മിനിമം ബിരുദധാരികളാവണമെന്ന കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ അയച്ച് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മ മരിച്ചത് അപ്പന് ഷോക്കായി പെൺകുട്ടികളുടെ ഭാവിയും സുരക്ഷിതത്വവും സംബന്ധിച്ച ഉത്കണ്ഠകൾ ആ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും അപ്പൻ പ്രകടമായി കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗിന് ചേരാൻ ഞാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു അപ്പന് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ബന്ധുക്കളിലൊരാൾ ഉപദേശിച്ചു പെൺകുട്ടികൾ ജോലിക്ക് പോയാൽ പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് കുടുംബത്ത് സമാധാനമുണ്ടാവില്ല വിവാഹം കഴിക്കുന്നയാളെ അനുസരിക്കില്ല അതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും വിവാഹം നടക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസമാണ് എനിക്കന്ന് കണക്കിനും കെമിസ്ട്രിക്കും നല്ല മാർക്കുണ്ട് പക്ഷേ പ്രായമായ പെൺകുട്ടിയെ ദൂരസ്ഥലത്തേക്കയച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ അപ്പന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചപ്പോൾ അപ്പൻ അപേക്ഷാ ഫോറം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്താൽ അപ്പൻ്റെ മാനസിക പിന്തുണയുണ്ടാവില്ല എൻജിനീയറിംഗ് വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്നു ആദ്യ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് കോളേജിൽ കൊണ്ടാക്കി മടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പൻ പറഞ്ഞ വാചകം ഇതായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നീ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇല്ലാതെ മടങ്ങരുത് അപ്പന്റെ മകളായ എനിക്കും വാശിയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഹൈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുമായി മടങ്ങി വന്നു അന്ന് അപ്പന്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷം കണ്ടു എന്നെ ഉപരി പഠനത്തിനയച്ചില്ലെന്ന് കരുതി അപ്പനൊരു പഴഞ്ചനാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല വലിയ പുരോഗമന ആശയക്കാരനായിരുന്നു അമ്മ സ്കൂൾ ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പൻ ബിസിനസ് ചെയ്ത് പണമുണ്ടാക്കിയിട്ടും അമ്മ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ഭക്ഷണത്തിന് വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കണമെന്ന് അപ്പന് നിർബന്ധമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പൻ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തിടും ഞങ്ങൾ പലതിനെക്കുറിച്ചും വാദപ്രതിവാദം നടത്തും തർക്കിക്കും അതൊക്കെ അപ്പന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരിയല്ലെന്ന് സമർത്ഥിച്ചാൽ ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബിസിനസ്സിൽ ആളുകളെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്താൻ കഴിവുള്ള അപ്പന് വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ ആളുകളെ വിലയിരുത്താനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് നോവൂ അപ്പൻ എന്നെ ആദ്യമായി തല്ലുന്നത് രണ്ടര വയസ്സിലാണ് അമ്മയുടെ അടുത്ത് കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് മീൻ കൂട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിനാണ് അഞ്ചു വയസ്സിൽ അടിച്ചത് ഒരിക്കൽ തൊണ്ടയിൽ മീൻ മുള്ളു കുടുങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ മീൻ കൂട്ടാൻ മടിച്ചു അന്ന് അപ്പൻ തല്ലിയപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്തിനാണ് പാവം ആ കുട്ടിയെ തല്ലുന്നത് അവൾ മീൻ കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ പകരം വിശേഷപ്പെട്ട കറികളൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല കൊടുക്കുന്നത് കൂട്ടി കഴിച്ചിട്ടു പോകും അമ്മ മരിച്ച ശേഷം അപ്പനെ തിരുത്താൻ ആരുമില്ലാതെ പോയി പക്ഷേ അപ്പൻ്റെ പല ഗുണങ്ങളും മറ്റാരിലും കാണാൻ കഴിയാത്തതാണ് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്കായി അപ്പൻ നയാ പൈസ കളയില്ല ഒരു തെറ്റിനും വശംവതനാകില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള ആഡംബരങ്ങളുമില്ല മുഖം നോക്കാതെ മൂർച്ചേറിയ രീതിയിൽ അപ്പൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോവു അമ്മയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റം വരുമായിരുന്നു അപ്പനോട് എതിർത്തു പറയാൻ ധൈര്യവും ആധികാരികതയുമുള്ള ഒരേയൊരു വ്യക്തി അമ്മയായിരുന്നു അമ്മയെ കണ്ടെത്തിയ കഥ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് തൃശൂർ ഭാഗത്ത് ഭൂരിപക്ഷം പെൺകുട്ടികൾക്കും ആറാം ക്ലാസ്സിനപ്പുറത്ത് പഠിപ്പുണ്ടാവില്ല അപ്പൻ ഏഴാം ക്ലാസ് ആണെന്ന കാര്യം നാട്ടിൽ പ്രസിദ്ധമാണ് എന്നിട്ടും പത്തു പാസായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കൂ എന്ന് വാശി അപ്പൻ തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് പ്രണയവിവാഹമായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും അപ്പൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഈ ബന്ധത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ പച്ചക്കൊടി കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടിട്ടും അപ്പൻ പിന്മാറിയില്ല നേരെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പെണ്ണു ചോദിച്ചു അമ്മയുടെ അപ്പനെ കണ്ട് എനിക്ക് മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ തൻ്റെയിടം കണ്ടിട്ടാവാം അപ്പാപ്പൻ പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനാ പോയി നിന്റെ കാർണോമാരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടു വാ പോയില്ല ആ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചവർ വല്യപ്പന്റെ അനുജൻ അന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ അവിടേക്ക് പെണ്ണു ചോദിച്ചു പോയാൽ അപഹാസ്യരാവുമെന്ന് ഭയന്നിരിക്കണം അവസാനം അമ്മാച്ചനെയും കൂട്ടിയാണ് പോയത് എന്തായാലും ആ കല്യാണം നടന്നു അമ്മ വീട്ടിൽ വന്നുകയറിയ സമയത്ത് അപ്പൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പലരും ആറും ഏഴും ക്ലാസുകൾ കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അന്നപ്പൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഇവരെയൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ് പാസാക്കിയെടുക്കേണ്ട ചുമതല നിങ്ങളുടെയാണ് അപ്പൻ അമ്മയെ നിങ്ങളെന്നു മാത്രമേ സംബോധന ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ വളരെ നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ആ ദാമ്പത്യത്തിന് ദീർഘായുസ്സുണ്ടായില്ല അമ്മ അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞു അമ്മ മരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മൂത്ത കുട്ടിയായ എനിക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് അപ്പൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിരുന്ന കാലത്ത് അമ്മ പാർട്ടിയുടെ വനിതാ വിഭാഗം പ്രവർത്തകയായിരുന്നു അന്ന് അമ്മയും ഒരു സഹപ്രവർത്തകയും കൂടി വീടു വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി പണം പിരിച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി പാകം ചെയ്ത് സ്കൂളിലെ നിർധനരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഉച്ചഭക്ഷണം എന്ന സമ്പ്രദായം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ആ കാലയളവിലാണ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് എന്നെ വിവാഹം ചെയ്തയച്ചു എൻ്റെ ഭർത്താവായി വന്നയാൾ പ്രത്യേക തരം വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹവുമായി ഒരു തരത്തിലും യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എനിക്കൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ വിവാഹമോചനം അനുവദനീയമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആ മനുഷ്യനുമായി ഒരു തരത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ വിഷമസ്ഥിതി അപ്പന് മനസ്സിലായി അപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ധൈര്യമായിരിക്കുക ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയവരും ജീവിക്കുന്നില്ലേ അയാൾ മരിച്ചുപോയെന്ന് നീ അങ്ങ് വിചാരിക്കേ പിന്നീട് ഞാൻ മെഡിസിന് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ യാതൊരു എതിർപ്പും കൂടാതെ അപ്പൻ സമ്മതിച്ചു നല്ല മാർക്കോടെ ഞാൻ പാസ്സായി ആതുര ശുശ്രൂഷാരംഗത്ത് സജീവമായി അപ്പൻ എനിക്ക് തന്ന ഉപദേശം ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ബാക്കി നാലു പേരും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായി ചെയ്യണം ഏതു കാര്യവും പരമാവധി നന്നായി ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജീവിതം നന്നായി ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് അത് പരാജയപ്പെടാനുള്ളതല്ല മടി എന്നൊരു വാക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ ജീവിതവീക്ഷണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അപ്പനെന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല മാനസികമായും സാമ്പത്തികമായും പരമാവധി പിന്തുണച്ചു ഒരു പിതാവിൻ്റെ കടമകളെക്കുറിച്ചും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റാരേക്കാൾ ആഴമേറിയ ധാരണകൾ അപ്പനുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ പ്രായാധിക്യം അപ്പനെ തളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ശാരീരികമായി ദുർബലനായിക്കൊണ്ടിരുന്നു തീർത്തും വയ്യാതെ വന്ന ഘട്ടത്തിൽ അപ്പൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ വന്നു നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി ആരെയും ആശ്രയിക്കുന്നതോ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതോ ഇഷ്ടമുള്ള ആളല്ല അപ്പൻ തനിക്ക് വയ്യ എന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നതും താൽപ്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൻ ഒരു സഹായം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഊഹിച്ചു ഞാൻ തൃശ്ശൂരിലെ കുടുംബ വന്നു ഇളയമ്മ കൂടി മരിച്ചതോടെ മാനസികമായും അപ്പൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു താൻ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയോ എന്നൊരാശങ്ക അലട്ടി അപ്പനെ നോക്കാനും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും ഞങ്ങളെല്ലാ മക്കളും തയ്യാറായിരുന്നു അന്നപ്പൻ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ദയവായി നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കരുത് എനിക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കണം അവസാന ഞാൻ നാട്ടിൽ തന്നെ ജീവിച്ചോട്ടെ എന്ന അപേക്ഷയായിരുന്നു ആ വാക്കുകളിൽ അപ്പൻ്റെ ആഗ്രഹമറിഞ്ഞ് മക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചു ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മാറി മാറി കൂടെ വന്നു നിന്നു ഡോക്ടർ കൂടിയായതുകൊണ്ടും കുടുംബം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും കൂടുതൽ സമയവും ഞാനായിരുന്നു ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്തും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് അപ്പൻ്റെ ഓർമ്മശക്തിയും അറിവിൻ്റെ അപാരതയുമായിരുന്നു എൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഭർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു ഏതു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും എന്തൊരറിവാണ് അപ്പന് കെമിസ്ട്രിയിൽ ബിരുദധാരിയായ എന്നോട് സംസാരമതിയെ ഒരിക്കൽ അപ്പൻ ചോദിച്ചു അത് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷനിൽ ഡിസ്റ്റിലേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ഫ്രാക്ഷനല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ടേബിൾ ബാനേഴ്സൊക്കെ പാലിക്കുന്നതിൽ അപ്പൻ കർശനക്കാരനായിരുന്നു തവി കൊണ്ടല്ലാതെ സ്വന്തം പാത്രത്തിലേക്ക് കൈയിട്ട് വിളമ്പുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അവസാന കാലത്ത് ശരീരവും മനസ്സും ഓർമ്മയും ദുർബലമായ ഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ അപ്പൻ സ്വന്തം പാത്രത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് എന്തോ എടുത്തിട്ട് തന്നു അപ്പനിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മാറ്റം ആദ്യമായി ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ സംഭവത്തോടെയാണ് കേൾവിയും കാഴ്ചയും എല്ലാം കുറഞ്ഞു വീട്ടിൽ നിന്നും വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ദിവസവും നടന്നു അപ്പൻ കാറിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഒരിക്കൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഷോ നടക്കുന്നു അപ്പന അത് കാണണം എന്റെ മകനെയും കൂട്ടിയാണ് പോയത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അമ്മേ അപ്പാപ്പൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഭയങ്കരമാണ് ഈ പ്രായത്തിലും ഇതൊക്കെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള താല്പര്യം ജീവിക്കാനുള്ള അടങ്ങാത്ത ത്വര തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്നാം വയസ്സിലും അപ്പനിലുണ്ടായിരുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എന്ന ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ഘട്ടത്തിൽ റേഡിയേഷൻ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു റേഡിയേഷന് ശേഷമുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് ഇക്കാര്യം അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല അപ്പൻ ഇത്രയും വർഷം ജീവിച്ചു ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കാതെ നോക്കണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ദിവസം അപ്പൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ആ റേഡിയേഷൻ അങ്ങ് ചെയ്തുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പാ അപ്പൻ്റെ ഹാർട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ വീക്കാണ് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ താങ്ങാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല മാത്രമല്ല അതിനുവേണ്ടിയുള്ള യാത്രകളും ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സും എല്ലാം കൂടി പ്രയാസമായിരിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ കൊണ്ട് അപ്പന് ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ അത് ഹാർട്ടിന്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടായിരിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു അപ്പൻ്റെ മരണം ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ പിറന്നാൾ മാർച്ച് മാസത്തിലായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയതും അതേ മാസത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പനും അമ്മയും മാത്രമായിരുന്നു എക്കാലവും എൻ്റെ മനസ്സിലെ റോൾ മോഡൽസ് രണ്ടുപേരുടെയും വ്യക്തിത്വം അനാദൃശ്യമായിരുന്നു അമ്മ സ്കൂൾ അധ്യാപികയായിരുന്നെങ്കിലും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വച്ചുള്ള സാമൂഹിക പ്രവർത്തനമായിരുന്നില്ല അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന മനുഷ്യസ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയും അതിനു പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു അയൽവീടുകളിൽ ഒരാളെ പാമ്പ് കടിച്ചാൽ കുട്ടി കിണറ്റിൽ വീണാൽ അരി തീർന്നുപോയാൽ എന്തിനും ഏതിനും ആളുകൾ അമ്മയുടെ സഹായം തേടിയെത്തും പിന്നെ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നത് അമ്മയുടെ ചുമതലയാണ് അമ്മയ്ക്കും അത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അപ്പനാവട്ടെ ഇതിൽ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ വക കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പൻ അമ്മയ്ക്ക് പ്രതിമാസം ഇരുന്നൂറ് രൂപ നൽകിയിരുന്നു സ്വർണത്തിന് പവന് എഴുപത് രൂപ വിലയുള്ള കാലത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ മൂല്യം ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അപ്പൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും അമ്മയ്ക്ക് മുഖ്യം സ്കൂളിലെ ജോലിക്ക് മാസശമ്പളമായി കിട്ടുന്ന പതിമൂന്ന് രൂപയാണ് അമ്മ പറയും ആ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അപ്പൻ്റെ ദാനമാണ് അതിനേക്കാൾ സന്തോഷം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഈ പതിമൂന്ന് രൂപ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ഞാൻ ആരോടും കടപ്പെടുന്നില്ല കണക്കും പറയണ്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യബോധത്തിൻ്റെയും സ്വയം പര്യാപ്തതയുടെയും പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ സ്വന്തം സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ബോംബയ്ക്ക് പോകാൻ അമ്മയ്ക്ക് പ്രയാസമായിരുന്നു അപ്പൻ്റെ നിർബന്ധം സഹിക്കവയ്യാതെ അമ്മ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി എങ്ങനെ വേണേൽ ജീവിച്ചോ ഞാനിവിടെ കഴിഞ്ഞോളാം എന്നാൽ അമ്മ ഒപ്പം വേണമെന്ന് അപ്പന് നിർബന്ധമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുടുംബസമേതം ബോംബയ്ക്ക് പോയി ബോംബെയിൽ ചെന്ന് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അമ്മ മരിച്ചു രണ്ടു വർഷകാലം ഞങ്ങളവിടെ തുടർന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഉപദേശിച്ചു പ്രായമായി തുടങ്ങിയ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പൈലേട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അന്യനാട്ടിൽ കഴിയേണ്ട അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി അധികം വൈകാതെ അപ്പൻ വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചു